0: Altså, Nietzsche har intet med nazisme at gøre. Der var en veninde, der havde sagt et eller andet greb til mig. No. Og så, så sidder jeg der og er virkelig ked af det, og så siger Augusta, det er også bare en virkelig slavmoral, <laughs> det skal du bare vide. <laughs> og der vil han jo at kalde mig svag, Nietzsche. Men jeg synes jo, at Christendom har nogle værdier, som er utroligt, utroligt fine. Velkommen til det her afsnit. Det er Karoline, og den her gang så sidder jeg her med Augusta. Og Augusta, vil du ikke starte med at præsentere dig selv? Jo, jeg hedder Augusta, og jeg er 20 år, og så har jeg sabbatår lige nu. Jeg kender Karoline, fordi vi har gået i gymnasieklubbet sammen i tre år på Rysens i Ja. Så jeg er bare glad for at være her nu og snakke lidt. Og det vi skal snakke om, om lidt, det er filosofi og øh, nærmere bestemt. Nietzsche, Friedrich Wilhelm Nietzsche, men det kommer vi meget mere ind på lige om lidt, men man kan sige, at til, at jeg har inviteret dig med her i dag, det er, at jeg, da jeg tænkte det her afsnit frem, så kunne jeg ikke tænke på nogen anden end dig. Hver dag i gymnasiet, så var du bare sådan... Du var bare en daglig inspiration i forhold til dit faglige sådan, overskud og intellekt. Ej, og super mange kom ja, mange nu. <laughs> lige til at starte med, fordi jeg prøver at butter ja, deroppe. lige uh, booste uh, selvtilliden, inden vi kommer i gang. <laughs> um, yeah, og gav, ja, og det var bare sådan en inspiration til ligesom at udfordre mig selv lidt mere mm. fagligt. Så det tænker jeg, at uh, du kunne bare være perfekt til ligesom at være med um, Og vi skal tale om filosofi. Og grund øh, til, at vi skal det Det er øh, Faktisk fordi, jeg har sådan lidt et love-hate-forhold Til, øh, til filosofi? Ja øhm, og Jeg har jeg... kun et love-relationship til filosofi Det er også derfor, du er her faktisk <laughs> <laughs> øhm, For at omvende mig totalt mm-hmm. øhm, Men det er sådan, at jeg Faktisk i mange, mange år øh, Havde sådan et øh, Jeg var virkelig, virkelig sur på filosofi og synes Hvor at... det fra? Jeg kan ikke helt sætte fingeren på det Men jeg havde sådan en idé om, at filosofi det var sådan lidt en af de lidt mere arrogante videnskaber det var noget der ligesom det er måske kunne... også det lidt... er det nej det altså ja jeg, jeg er jo ikke enig men sådan filosofi er jo også altså sådan et elitært projekt og når vi tænker på altså for eksempel Kierkegaard øhm, og Nietzsche for den sags skyld altså sådan de er jo nogle eller noget jeg ved ikke så meget om Nietzsche men i hvert fald for eksempel Kierkegaard sådan han har en meget stor arv, så han kan virkelig bruge meget tid der han har på at sidde og skrive og ikke på at få et arbejde. Så sådan, og når vi læser filosofi, så er det er også ofte, altså det, er jo, det er jo skrevet til et publikum der skal altså have et vedste fagligt niveau til at følge ja. med. Jeg tænkte det var ligesom kun sådan nogle bedre der kunne læse og forstå det. Og så var jeg, måske bare sådan lidt en jalousi jeg tænkte, eller misundelse, at jeg var irriteret over at være en af dem der ikke var indvidet mm. eller en af dem der ikke kunne forstå det. Og så jeg, så indbildte jeg mig selv, at det bare var fordi, at det var sådan lidt en arrogant videnskab, og at der er sådan en øh, behovspyramide, jeg kan ikke, Maslow tror jeg, ja, ja. Noget, øh, som vi havde om i, f- i samfundsfag, og det er ligesom sådan en pyramide over behov. Det man har brug for, det er at over hovedet, og man har brug for tøj på kroppen, og mad i maven, og så tænker jeg, om filosofi det er sådan noget, det må være på det der mm. højere trin, som ligesom bare sådan en luksus. Men du kan godt lide filosofi. Jeg er rigtig godt lide filosofi, og jeg havde det faktisk også på gymnasiet. Som, øh, man, vi har også en valgfag der i 3. g, og der vælger jeg det som øh, mit valgfag. Øh, og det var jeg jo utrolig, utrolig glad for. Altså sådan folk er jo meget sådan, ah, det er jo et bogligt fag, og gymnasiet er så i forvejen, er det ikke for meget at vælge et, et fag, hvor du skal læse meget oveni? Og jeg synes bare, at det var virkelig, virkelig fedt. Øh, og vi læste faktisk også Nietzsche. Jeg har læst øh, dele af Moranens oprindelse, som er der, hvor han introducerer begreberne om Slavemoral og herremoral. Øhm, og det læste jeg under et etikforløb, jeg havde. Vi havde. Øhm, men noget af det, jeg synes var allerfriheds med filosofi, fordi man kender jo godt Nietzsche først og sådan vidste lidt om, om ham, det var da vi filosofi havde om nogle nyere filosofer, nu levende filosofer. Øhm, af gampen og en og sådan. Det synes jeg også var fedt. Men generelt fedt fag. Jeg ville godt anbefale det fra mig fra mm-hmm. min side. Men hvad er det, der gør det fedt? Jeg valgte sådan filosofi, fordi, og det her lyder super nørdet, øh, jeg godt kan lide at lave øh, bruge en eksistentialistisk metode, når jeg læser, så sådan, eller filosofisk metode, og det er også eksistentialistisk metode, men sådan, når man læser øh, en filosof, man skal for læse Nietzsche, og så bruger du hans begreber på et andet værk, som så kunne være skønt litterært. Og det synes jeg bare super fedt. Altså sådan, så det var egentlig mit mål med at have faget at udvide min mit sådan begrebsapparat og analyseapparat. Og til, til ligesom at komme til en anden fortolkning på et værk. Og så det jeg, fik, eller sådan, det, jeg hurtigt fandt ud af, det var, at det faktisk bare kan bruges alt. Altså det, filosofi for filosofi mig var virkelig bare en udvidelse af verden. Det lyder, det lyder ret stort, om man siger det sådan. Det skal slet ikke være så præsentøst. Men det er, men altså faktisk for ligesom, at komme det lidt nærmere, mm. så snakkede vi lige før, øh, vi begynder at optage her, det er, hvad filosofi egentlig betyder. Det kommer af det græske filosofia, som betyder, kærligheden til viden. Mm-hmm. Og engang så var det sådan, at filosofi ligesom var en bred betegnelse for al videnskab, og så øh, havde man ligesom en udvikling, hvor mange af de her forskellige videnskaber ligesom blev deres egne, og så havde man ligesom, jeg tror en af de senere videnskaber, der ligesom øh, brækkede af fra filosofien, det var psykologi, mm-hmm. som blev sit eget. Og så filosofien er i dag er jo så bare øh, en, et fag, hvor man Filosofi- altså, hvor man reflekterer over et bestemt emne, og mm-hmm. så er det ligesom, det kan være hvilket som helst emne. Jeg tror måske også, det er derfor, det bliver sådan lidt mere fluffy, end f.eks. sociologi og sociologi, som vi også snakkede om før. Jeg mener også, at det er jo ikke et lukket fag, så når du har læst jura på, øh, nej, filosofi på universitetet, kan du kalde dig filosof. Ja, men det er også derfor, det, ja, det er super svært at afgrænse mm-hmm. fuldstændigt. Øhm. Og jeg har jo heller ikke rigtig kommet til, hvorfor, at jeg så, hvordan pendulet så vendte, at det så blev til et ja. <laughs> øhm, Det er det heller ikke helt endnu. Men jeg tror bare, at jeg har, efter at jeg startet på universitetet, der øh, har jeg følt, at jeg gerne vil udfordre mig selv. Mm. Også på det personlige plan, så udover at det ligesom bare sådan arbejdsmæssigt, eller så lave noget noget udenfor, som jeg synes også udfordrende. Ja, yeah. Så det, ikke hele, mm. det hele går op i Candy Crush og yeah. ved ikke, det Ja, <laughs> øhm, yeah. så derfor. Og for at komme lidt nærmere på hvad vi sådan, nærmere specifikt skal snakke om i dag, som jo er øh, Nietzsche's krist Og vi har begge to den, en udgave fra mm-hmm. det der hedder det lille forlag. Så det er Peter Thilst som der har oversat den. Og grund til at vi lige præcis skal snakke om Antikrist. det har jeg også gjort mig nogle tanker over. Mm. Efter at vi har valgt <laughs> det ja, fordi øh, det er sjove, At det er lidt bare resultatet Af sådan en associationskæde jeg havde mm. Jeg tænkte, jeg skal snakke med Augusta Om filosofi Og så tænkte jeg, okay filosofi Hvem kender jeg? Jeg kender Nietzsche Fordi det var ham der sagde, Gud er død øh, Og så tænkte jeg, Gud er død Og den havde jeg ligesom i baghovedet Og så kigger jeg ned igennem uh. Nietzsche's øh, bibliografi Og så er jeg sådan, antikrist yeah. bum. <laughs> Og så valgte jeg den Og så finder jeg så ud af efter, eller, mens jeg er i gang med at læse det her værk, at øh, det er et af de allersidste værker, han udgiver, mm. hvorfor det er at man ligesom 80. skulle kende til alle hans andre begreber, hvilket gør det en lille smule hårdt øh, at komme igennem for førstegangslæsere. Det er måske en pointe, men jeg synes faktisk også, altså sådan, det, det er da ikke så lidt langt, Antichrist. Den er 95 sider, mener jeg. Så den er måske lidt lettere at komme igennem end nogle af hans andre værker. Altså hans hovedværk er Gudernes Ravnerok. Jeg tror, den er en del, tykker. Så sådan, jeg tog mig øh, en halv time at læse 10 sider. Så jeg læste den på 4,5 ja. time. Så sådan, det er lidt mere sådan plus-minus i forhold til, hvor hurtigt man selv læser og forstår osv. Så det er egentlig et værk, man kan komme igennem på. Hvis man læser en halv time om ugen, så bare lige lidt over en uge. Så sådan, yeah. Det synes jeg faktisk er på plus-siden, hvis man bare gerne vil starte lidt light. Det er rigtigt. Jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid det tog mig at læse. Jeg kan bare huske, det føltes som en evighed. Okay. Det kommer vi mere ind på. Mm. Men jeg, jeg satte mig sådan et mål af, at jeg skulle. Men det, er fordi jeg, det var ikke særlig lang tid siden, vi besluttede os for, at det skulle være den her bog. Nej. Så jeg havde ligesom lidt kort til at læse den. Og så var jeg sådan, at jeg skal bare læse cirka 30 sider om dagen. Mm. Og så gik jeg i gang. Og så efter 10 sider, så var jeg sådan, nu skal jeg have en pause. Så fandt jeg bare ud af, at jeg, jeg kunne kun læse 10 sider i gangen. Mm. Så jeg læste ligesom... 10 sider af mange omgange hen over flere dage. Mm. Jeg vil anbefale at det lidt langsommere læsetempo, hvis man er nybegynder. Det er måske rigtigt. Men jeg følte bare også sådan, da vi valgte Nietzsche. Altså jeg, har jo, jeg er jo lidt inde i hans allerede hans begrebsapparat mm. for gym. Så jeg var også meget tryg med det. Altså sådan, jeg skulle ikke sætte mig ind i det hele på start, hvad det vi egentlig havde. Jeg havde ligesom gjort mig en tanke om det, og det kan vi også gerne snakke mere om, når vi kommer lidt længere ned. Eller sådan lidt videre. Men sådan, jeg synes det er utrolig øhm, anvendeligt begreber han har, mm. øhm, og det var blevet det sådan også lidt lettere at følge, når ja. man forstår. Så tænker jeg lige, jeg hurtigt præsenterer Nietzsche øh, som person, som menneske, øhm, så man også lige så jeg også lige er med derude, fordi det var, øh, jeg kendte bestemt ikke så meget til ham før. Men øh, han hedder, som sagt, Friedrich Wilhelm Nietzsche, eller Frederik, hvis man gerne vil danskificere det lidt. Øhm, og han er født i 1844 og døde i 1900. Øhm, og han er det ældste barn af en protestantisk præst. Og så læste han faktisk, sjovt nok, en overgang teologi, som er det, man læser, inden man bliver præst. Øhm, men så skifter han meget hurtigt over til det, der hedder filologi. Og filologi, det er et studie af øh, en kultursprog mm. øh, og litteratur. Det er ligesom i, i modsætning til linguistik, der ligesom handler om sådan sætningsdans, du helt nede i sådan det ybersproglige, så er filologi det mere sådan det kulturelle i, i ordene, det kulturelle i sproget. Når han er allerede 24 år mm. gammel, så bliver han professor i græsk sprog i, 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 i Schweiz. Og der arbejder han så i 11 år, indtil han så må trække sig tilbage, fordi han har nogle helbredsproblemer. Han mm. får sådan nogle migræner, og det har han fået, siden han var barn. Og øhm, han får så en meget øhm, produktiv periode som filosof i 1870'erne til 80'erne. Og, så i, og han har mange store planer om, hvad for nogle værker han skal udgive. Men så i 1889, der får han sådan et kæmpe psykotisk sambrud. Øhm, Og han kommer aldrig til forstand igen, jeg ved ikke helt. Og han er vel indlagt på et norsk Og så er han på skift i pleje hos sin mor og sin søster. Og det, som jeg faktisk ikke vidste, som jeg synes er meget interessant, det er, at en af de første til at anerkende Nietzsche, det var Georg Brandes, som afholder nogle forelæsninger om hans filosofi i København, på Københavns Universitet, om aristokratisk radikalisme, som er det her begreb, som han bruger om Nietzsches filosofi. Og han mener, altså Brandes mener, at Nietzsche ligesom har fået fat i hele hans tale med det her med, at man skal sætte problemer under debat, mm. som han jo meget berømt siger. Og det er ligesom det, der gør ham stor. Ja, ja det er, fordi, han kan jo Brandes gå ind og booster hans projekt. Øhm, fordi han på en eller anden måde kan se, at det er i tidsånden. Øhm, jeg tænker meget, altså det antireligiøse også. Øhm, sådan lystrive sig for det traditionelle sådan. I forhold til Nietzsches eftermaling. I årene efter han stod, hun her i 1900, øhm, så har han, han Nietzsche har en søster, der. hun hedder Elisabeth, og hun er antisemitisk. Og hendes mand er en af. Hun er, han er narcissist og medlem af Nazispartiet. Øh, og hun er også narcissist. Øh, og de bruger faktisk Nietzsches skrifter øh, som alibi for deres. Mål. Altså, de, de, hun klukker, de opretter et øh, institut i Weimar for Nietzsche, og så plukker de faktisk nogle citater, taget ud af sammenhæng, som de ligesom øh, bruger som ideologisk baggrund for deres, øh, for, for, for nazismen, og, nej, for hovedsageligt for fascismen, og man inviterer faktisk både Hitler og Mussolini til Weimar for at ligesom at læse læ- eller se det her, læ- læse Nietzsche. Um, og det er senere blevet forkastet. Øh, altså, Bare for at få det helt på rene. Nietzsche har ikke noget at gøre med nazismen. Også fordi det er, sådan, det er modsigende af hans filosofi. Altså sådan, hans filosofi, det er jo sådan det er i høj grad en individualistisk filosofi. Altså, sådan, og mod de her totalitære altså, sådan Nu skal vi jo snakke om antikrister, men sådan, mod øh, kristendommen, som er som altså, de herskende værdier i, i Nietzsche samtid som man også kunne tage over på, at nazisterne som med deres herskende værdier under øhm, tyskland som man så også skal stå op imod, det ved, skal stå op imod. Ja, og det der med, at man har et overmenneske, som er mere mm. udviklet end nogle andre. Så overmenneske, det lyder jo sådan, som nazisterne så sig selv, ja. som overmennesker, som racerene, hvis man kan sige det på den måde. Men det er jo ikke det, Nietzsche mener. Altså sådan overmennesket er bare et ideal og overmennesket, og for den sags skyld, hæremoralen, det forhåndende menneske, viljen til, at, til magt, det handler ikke om at undertrykke andre, tværtimod. Det handler, det handler om en selv. Men det er jo noget det, som, som hurtigt kan misforstås. vilje til magt lyder også vildt voldsomt, sådan der Nej, vi vil det magt. Men der er bare der nogle negative konnotationer til det. Helt som... sikkert som bare hans ordvalg gør, at man tænker, at sådan, det er uheldigt. Men det er jo også, også kun uheldigt, det. fordi vi ligesom er på den anden side af historien, ikke? Ja, ja, vi sidder æm. med historiens bagkludskab, eller sådan Og Peter Thielst, han skriver også i en af de der fodnoter, hvor Nietzsche, han begynder at tale om raser. Og der tænkte jeg også med det samme. Mm. Ups, ja, der er noget det så er er det, Og så der går man op i. til noten. Ja. Og så sådan, sådan, det er faktisk slet ikke det, han mener. Og det var nok det er, dog, det er så centralt, det man ikke bare læser en da 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 er da 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 Ja, altså sådan, det er rigtigt. Jeg, det første, jeg tænker, det er, at det siger jo, hvad det handler om. Mm. Altså sådan, han, han kommer jo med sin påstand, inden han ligesom, mm. inden man læser bogen, hvilket er jo meget fint. Altså sådan, krist, kristus, kristendommen, anti, som jo er jo det helt modsatte. Altså sådan, at han, i ordet antikrist, ligger der jo kritikken af kristendommen. Um, i virkeligheden er man ikke filolog og læge uden samtidig at være antikrist. Så der bruger han det ligesom som en person. Og det var faktisk det eneste sted, hvor han ligesom bruger det som et altså begreb, person, øhm, når man kan være. Og så tænker jeg sådan, altså filolog og læge, akademiker, lærte, vidne. Så det er sådan på en eller anden måde, man når man er vidne og oplyst, så siger han ligesom, at man ikke så er man antikrist. Øhm. Og det er jo også det, han har med hele det her Gud, gud er død, øh, gud begrebet, at øh, det er jo ikke fordi, vi, vi altså sådan lige pludselig bare har med at tro. Det er jo videnskaben, der har kommet ligesom, og langsomt dræbt Gud, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Altså sådan at med videnskaben og fornuften, så har vi ligesom dræbt Gud mennesker, så har drabt Gud. Ja, gjort ham unødvendigt. Mm. Um, og det, han, har, han har da også et andet citat. Åh, oh, det her. Ej, det er så fedt på side 68. Troen som imperativet er vetoet mod videnskaben. Som lyder meget godt. Jeg tror, jeg lige vil lige bryde lidt ned, tænker jeg. Så troen som imperativet. Altså imperativet, det er jo et bydemåde. Man siger, du skal. Så man siger, du skal være troende. Så har du ligesom veto. Så kan du veto videnskaben. Men så snart man ligesom begynder ikke at være troende, så kan man ligesom altså, også komme, altså kan videnskaben opblomstre, hvis man tænker det måske. Jeg synes bare, det er meget fedt. Troen som imperativ er vetoet mod videnskaben. Jeg synes, det er ret imponerende, at du har hævet de der ret øh, flotte, sådan standalone citater ud, mm. fordi for mig, der flød det en lille smule sammen. Når jeg tænker Nietzsche, før jeg læste den her, så tænkte jeg, øh, han er en sur mand. Og det, de, de forventninger fik jeg også virkelig indfriet mm. i, øh, i det Nå. her værk. Nå, yeah, okay, det har jeg godt forstå. At han er en sur mand, og, og det bliver også lidt rapplende til tider, og derfor mm. synes jeg, det var svært ligesom, at hive de der virkelig gode citater ud. Mm. Så det er jeg glad for, at du har gjort for mig. Ja, yeah. jeg synes sige, at nogle af dem, jeg har nogle forskellige citater ud, og nogle af dem er sådan, wow, catchphrase. Og nogle af dem er jeg også enig med dig, de bliver sådan lidt rapplende. Og hvis man ser lidt på lidt moderne, sådan, han shit-talker rigtig meget af kristendommen altså sådan, det skal man være parat på øhm, og nogle gange synes jeg at heller ikke han kommer med, med sådan belæg altså hvis du tænker sådan, han har sådan en øh, gennemgående metafor i bogen øhm, der, hvor de kristne er vampyrer. Øhm, og det, det synes jeg bare jeg synes det er meget sjovt, hvis jeg vil sidde 71 en vampyrisme for blege underjordiske blodsure så sådan, okay, det er ikke helt altså sådan, det er jo meget subjektivt <laughs> Og det er faktisk også et, et, et meget træet med hans filosofi. Altså Nietzsche mener faktisk, at der ikke er en sandhed. Øhm, og derfor har han også øhm, deskriptiv. Altså sådan som en metode, eller sådan ikke som en metode, men sådan han... Jeg kan ikke om sig det er metode, du mener normativt og deskriptiv. Mm, yeah. Ja, deskriptiv er det, som siger, siger, der er ikke noget der er ikke nogen sandhed, og normativ er sådan, at du skal gøre sådan her. Så fx kant er normativ, sådan... Han har ligesom det kategoriske imperativ. Det burde du gøre. Så bliver han normativ, Hvor Nietzsche er deskriptiv, indtil han selvfølgelig har værdiladning i sin begreb, ja. og så sådan, hvad man helst tager herremoral eller slævemoral. Ja, man vil helst tage ikke? Men ellers så er han faktisk mener ikke, at der er nogen sandhed. Så det var måske understrege det måske også hans filosofi, at han bliver lidt rablende og subjektiv. Mm. Måske det er det bare, fordi jeg ikke er vant til at læse de her Altså, jeg er bare vant til at læse studiebøger, lærebøger, mm-hmm. hvor man, altså selvom der nok er en eller anden holdning, så prøver de i det mindste at holde sig selv i de skærk, ja, ja. ikke? Hvor når man læser filosofi, som jo er sådan nogle... Øh, of, altså, det er jo påstanden, og det er jo, hvad ja. hedder det... Det er jo det, de mener, ikke? Mm-hmm. Øhm, og så bliver det også bare for mig lige pludselig et kæmpe kulturchok. og så bliver jeg sådan... Jeg skal også lige vende mig til det der med, at de jeg så åbne omkring, det her mener jeg og mm. det skal du bare acceptere men det er jo sjovt og sådan, men det er også noget af det der fede, synes jeg altså sådan, at, og sådan, det det, jeg faktisk bruger i hverdagen at jeg, sådan, jeg har en eller anden problemstilling måske, og så kan jeg være sådan hmm, Nietzsche vil måske synes, at du gør det her, men kan Kant vil nok, eller måske Kant der Bentham er lidt mere Kant han står lidt for pligtetikken, og Bentham står for ja. og som også bliver sådan, i filosofihistorien også sat lidt som modsætninger. Så kan man sådan, hvordan er Bentham gøre det? Hvordan man kan gøre det? også. Men så synes jeg, det er det sjovt at se det fra forskellige vinkler, og give mit, min problemstilling ligesom nogle indspark. Men, Men. også kulturschok. Det er bare sjovt. Det er kulturchok, også når man kommer fra... Hvis man... Altså, jeg tænker, medicinstudiet skal man jo også læse... Øh, har man sådan etikforløb. Det kan du også godt være et kæmpe kulturschok. Det her, det er de nyere, der er lidt mere <laughs> til det. Så lige pludselig kommer du sådan, og ham her mener det her og det her, og sådan, det bliver sådan lidt mere... Yeah, noget andet, ja mm. Og det jeg også er blevet mærke i, det er jo, han, og det gør mange filosofer i gang tiden, men det her med, at de virkelig også har beef indbyrdes, og yeah. sådan shit-talker hinanden. Hvad hedder det? Nietzsche, han virkelig sådan, taler dårligt om Kants filof- mm. filosofi. Han siger, det fejlgribende instinkt i alle og enhver mod naturen som instinkt, den tyske dekadance som filosofi, det er Kant. Ja, yeah, det... <laughs> det er rigtigt. Jeg prøver lige at komme i tanke af, hvad det præcis er, det, han er. Han, det er, han er imod. Politi, altså sådan Kans politi er jo at gøre ting af pligt. Det er der, den ligger. Kan kan så man skal gøre ting af pligt, og så har man nogle forskellige regler af pligt, som vi ikke behøver at komme ind i. Men det, man skal gøre det som af pligt, og gennem fornuften finder man den gode vilje. og sådan. Nietzsche, som sagt, er filosof. Og derfor skal det også være lyst. Man skal ligesom have lyst til at gøre noget, hvad hedder det, oh, jeg har... Nu kan jeg slet ikke finde rundt i mine sitager, men jeg har også noget med her. Hvad nedbryder hurtigere end at arbejde, tænke, føle, uden indre nødvendighed, uden lyst? Ja, så når han siger det der med, altså sådan, at man, man ligesom arbejder, tænker og føler, men uden det indre, uden det subjektive, uden sådan dit jeg og individualismen, uden den lyst, du har, så er det ligesom negativt. Hvilket øhm, måske også er altså ligesom modsat kristendommen. Altså sådan at man, at man ligesom p- kristendommen handler ligesom også om pligt, at vi har pligt til øhm, altså ikke at sønne han, han, han er meget stor på det her sundsbegreb. vi er ligesom, vi, skal have, vi har en pligt og den skal ligesom holde os efter men han, han vil gerne han han godt lide lysten øhm, ej tusen, det er godt du lige havde dine pivler til at finde til talet. og sidder bare og rundt i det øhm, jeg har lige noget mere til titlen for jeg kan mærke at vi begynder at bevæge mm. os Når, os ind jeg, øh, i hans filosofi, men Øh, ja, til titlen Fordi den hedder antikrist mm. Men som jeg forstår det, Så er der ligesom også en undertitel Nå, god, ja. Som er forbandelse over kristendommen. Og jeg synes øh, At det er interessant at, Fordi nu har vi snakket om at antikrist Ligesom er det her antikristendom mm. Men antikrist er jo også øh, Er det ikke sådan i At antikrist det er ligesom djævlen Eller der er et eller andet det er godt, bare. Øh, og, og Nietzsche har jo sindssygt godt styr på kristendom. Han mm. er jo præstesøn, som vi har nævnt. Studeret teolog. Ja. Yeah. Og så synes jeg bare, at det er interessant, at han ligesom også benytter deres sprogbrug en mm. lille smule, fordi han ø, tager virkelig meget afstand fra de, de ord, som de kristne bruger. Søn, ø, hvad hedder det? Skyld. Ja. Og Skam. Den slags, præcis. Og så siger han, så spørger han lige pludselig selv et ord, som antikrist og forbandelse, og han kalder også sig selv, øhm, i, sit, dis, i det sidste brev til Brandes i sidste bogen, der kalder han den også sig selv. Den korsfestet Ja, den korsfæstede. Og det er bare sjovt, at han så også lige benytter de begreber. Jeg har faktisk den korsfæstede, så den signatur som lidt ironisk. Som sådan en ironisk distance. Ja, men jeg vil heller ikke udelukke, at det også er det, som han, altså grunden til, at han anvender det mm. øh, ordforråd, det er for at være lidt ironisk, også bare for at vise, at han faktisk Øhm, ved rigtig meget om det emne, som han angriber. Det her på side 5, eller er det side. Nej, det er i afsnit 45. Der er han ligesom godt i gang med at kritisere øh, kristendommen, og så alle de øh, fortællinger og sådan noget, som de har. Det er på side 65, og der er der bare sindssygt mange citater fra de kristne tekster, hellige tekster. Øhm, Evangelierne tror vi snakker, det er dem, han hiver frem. Mm. Øhm, og det, det viser også bare, at han ved virkelig meget om emnet. Mm. Altså, det er ikke fuldstændig ubegrundet, at han ligesom angriber det. Men det er sjovt, fordi det er der, han har belæg. Men jeg føler bare, at han skriver citaterne ligesom, og så kommenterer han ikke så meget på dem. Andet, han bare skriver, hvor øh, evangelisk. Som om det er skældsord, jeg sidder og tænker sådan lidt, vil du ikke uddybe lidt mere, for jeg ikke kan lide, hvad det her titater. Og fordi jeg må ændre mig, på det punkt er jeg bare uenig med Nietzsche. Jeg synes, at, og der vil han jo at kalde mig svag, Nietzsche. Men jeg synes jo, at at kristendom har nogle værdier, som er utroligt utrolig fine. Barmhjertighed, for eksempel. <laughs> øhm, hvor at... Ni, ni, og det skal man også t, sådan... Nietzsche er, heller ikke helt, Nietzsche er ikke imod barmhjertighed. Han er imod barmhjertighed, som følge af medlidenhed. Så medlidenhed, det er noget, de svage har. Og hvis barmhjertighed fødes af det, så er det ligesom negativt. Men det fornemme menneske, det fornemme menneske, det er ligesom den, ham, der har herremoral. Han kan også udvise barmhjertighed. Men det kommer ikke som et underskud, men et overskud af altså sig selv. Altså sådan, fordi han har viljen til magt. Og derfor kommer komme ligesom barmhjertighed. Og så kommer jeg til at tænke på, at Nietzsche han har bare et sted, hvor han virkelig bare roser buddhismen. Og der blev jeg faktisk overrasket, hvor jeg tænkte bare, at det var sådan en altså anti-religion i det hele taget. Men han er virkelig, virkelig, glad for buddhismen. Og han skriver på side 36, i Buddhas lære bliver egoismen pligt. Dette, hvordan kommer du fri af ledelsen, regulerer og begrænser hele den dårlige diæt. Og så det jeg forstod, det var, at en, grund, en af grundene til at godt kunne lide buddhismen, det er fordi, den har den her øhm, iboende egoisme, jævnfører, at han egentlig også er individualismens filosof. Altså, hvordan kommer du, hvordan kommer jeg fri af ledelsen, versus kristendommen, der ligesom handler om fællesskabet. Det, øh, det er jeg enig i, men jeg synes også, at det er fordi, han. Eller jeg forstår det også sådan, at Nietzsche han siger, at øh, buddhismen lover dig intet, men leverer ligesom. Ja. Og kristendommen lover dig alt, men leverer ikke. Det er jo en aforisme Ja. Buddhismen fortæller dig, du er i lidelse. Mm-hmm. Altså man har det her øh, livshjulet, og det, det at leve, det er nydelse. Mm. Det siger buddhismen til dig, og sugarcoater det ikke. Men kristendommen lover dig alt muligt og siger, at hvis du nu tror, så vil Gud holde holden over dig. Ikke? Mm. Og det er også noget af altså det, han kritiserer ved kristendommen. Det er kristendommens dualisme. At, vi ligesom har, at du ligesom lever for at komme i himlen. Så vi har ligesom en dualisme mellem himlen og paradiset og livet på jorden. Og så får du ligesom ikke levet rigtigt, mener Nietzsche. Øhm, hvor Nietzsche har jo det her begreb, omvurdering af alle værdier. Det er hans øhm, undertitel til Gudernes Ragnarok, mener jeg. Øhm, og Nietzsche, der skal man ikke have den her dualisme. Der skal man leve for livet, som det er. Jeg synes også, han kalder det jo viljen til magt det er på tysk i hedder det forbundet med ordet at magte, så jeg synes, er, at godt kan synes også sige at viljen til liv, altså sådan, viljen til at virkelig bare leve så nu bliver, lyder også lidt som forløber altså, han er lidt forløber på noget han har noget på en eller anden måde, hvad hedder det, men i hvert fald en kritik af den her kristne dualisme, mm. at man ligesom skal man skal leve, man skal ikke ligesom ligesom bare have den her pligt til at følge en af pligt til at ikke at sønde, så man kan komme i himlen og sådan, hvilket på en eller anden måde også, eller sådan, det er for mig så at tænke noget på Camus, han har også noget med, at man ikke skal udskyde lykken og han er jo ikke essentialist skal vi sige, jeg har også <laughs> har også et for det et eller andet sted ja. når man ikke lægger livets hovedvægt i livet men i hensigets, i intet så har man helt frataget livets, dets hovedvægt. Den store løgn og den personlige udødelighed ødelægger enhver fornuft, enhver naturinstinkterne. I alt, hvad der er instinkterne er velgørende, livsbefordrende, fremtidsgaranterende, vækker nu mistro, 61. Og det synes jeg det beskriver det meget godt. Altså sådan det der med, at man fratager, at man fratager livet hovedvægten, hvis man som tror på den her personlige udødelighed, nu er hans egne begreb, og står på side 61. Jeg finder nihilisme, det er, et, øh, det er et begreb, som man hører meget, men mm. som jeg faktisk ikke helt ved, hvad øh, betyder. Og selv efter at have slået det op, ikke helt forstår. Mm. Fordi nihilisme, jævnfør øh, den store øh, danske, det kommer af det latinske nihil, eller nihil som Så betyder intet. Ja. Det er et absolut og benægtende og forkastende standpunkt. Og det bruges ofte i nedsættende betydning. Og så knytter man det til en afvisning af traditionelle værdier. Mm. Men ud fra den definition, der kan jeg stadig ikke helt sådan, forstå, hvad det går ud på. Altså generelt nihilisme er det der intet. Øhm, Nietzsche han snakker også om dekadensen. 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 dekadensen som ligesom er den her nihilisme, ligesom det her intet. Øhm, han skriver, at et menneske, der om verden, som den er, mener, at den ikke burde være. Og om verden, som den burde være, mener, at den ikke eksisterer som nihilisten, sådan lidt limboagtig, altså sådan, at man den værd, man er i, det er ligesom ikke den virkelighed, man har, og det igen er igen også en aforisme. <løg> og det er ligesom den passive nih- nihilist, som han mener er kristendom. Altså kristendom har gjort livet meningsløst, blandt andet med den her dualisme. Øh, og så også den her, han har et begreb, der hedder slaveopstanden i moralen. At, at de kristne har gjort De slette værdier Det vil sige de negative værdier øh, Hvad er det svaghed Nævner han mange gange øh, Mislykkede, foragtelige øh, underlægger sig andres Værdisætninger Dem har de så gjort gode Ved at kalde det næstekærlighed Og medlidenhed og tilgivelse Og ydmighed øh, Hvor det har den passive nihilist ligesom, gjort, som er selv svag, og derfor har de ligesom, prøvet at gøre deres værdier til en styrke, og så bare kalde det noget godt. Det, det mener Nietzsche. Øhm, hvor den aktive nihilist, den har, han har omvurderet sine værdier. Han har ligesom gjort, sættet alt på nul, og så begyndt forfra på aktivt at opbygge sine værdier, omvurderet dem. Så det er ikke fordi, han har, hvis jeg har født med nogle værdier, hjemmefra, fra mit miljø, um, og så vil jeg omvurdere min, vil være, blive aktiv nihilist, og omvurdere mine værdier, så jeg godt ende ud med, at have de samme, men jeg har ligesom bare, taget det square one, og så ligesom taget det hele, fra begyndelsen igen, og bygget det op, som så ligesom, for at skabe, de sande værdier, mm. um, og så vil jeg så, i forhold til Nietzsche, med, at forkaste, de dårlige værdier, altså de svage værdier, um, men det er jo også sådan nogle altså citater, der gør, at man kan blive i tvivl om, hvorvidt han taler evolution. Altså Darwins evolution, synes jeg. Det her med det svage versus det stærke. De, ja, ja de stærke, er det der er det biologisk jo biologisk stærke. Og han har også rigtig noget med det naturlige og de mm. naturlige instinkter. og sådan... Øhm, ja, og, og det, det er også, jeg tror også, det er noget af det, man kan forveksle med sådan en altså De har jo også sådan, sådan et, øh, et stærkt. Øhm, sådan, øh, hvad hedder det, stereotypt øhm, den ariske race. Den ariske race, ja. Ikke? Sådan, og over, men så der er sådan ligesom, ligesom noget, men det blev bare forvredet rigtig meget. Men det at øh, man heller ikke skal tænke Nietzsche og Darwin som sådan, altså i, i samme båd Nietzsche altså. er ikke fan af Dar- Dar- Nej. Darwin. Og det er faktisk meget sjovt, fordi Darwins ilus- øh, evo- evo- evolution, <laughs> <laughs> men naturlig selektion, altså det ligesom går fra det bedre, at du ligesom hele får de stærke mennesker, overlever, og så videre. Og Nietzsche's filosofi er jo modsat. Altså hele filosofi, <laughs> Nietzsche's filosofi, det handler jo om, at det er de svage, der er ligesom har overtaget dig ja. på, en eller anden måde, undertrykt de svage. Ja. Ja. hvad hedder det? Så det er jo sådan, det modsatte af, hvad ja. Darwin siger. Men det er jo ikke, altså han, han, han er jo ikke biolog Nietzsche, mm. det er jo filosofisk. Han så Men det er heller ikke, altså overmennesket er heller ikke et udtryk for Evolution. Nej, nej, det er et ideal. Mm. Så sådan, at et, et menneske, du og jeg, vi vil på hver sin, på hver sin tidspunkt have både herre- og slavemoral. Selvfølgelig skal vi stræbe efter herremoralen og overmennesket, men vi vil ligesom hele tiden have en menneskelig splittelse. Øhm, så nogle gange vil vi udøve herremoral, og nogle gange vil vi ud, udøve slavemoral. Hvis vi bliver misundelige, jaloux, øhm, selvfornægtende, og så jeg tænker jeg, rigtig slave moral. <laughs> øhm, eller hvis du sidder måske og snakker grimt med en veninde, også rigtig slave moral. Og måske for ligesom at booste dig selv, mm. rigtig slave moral. Så sådan... Ja. Yeah. Det er også derfor en af de punkter, jeg synes, at der er virkelig anvendt i Nietzsches moral med Ja, yeah, jeg har sådan. sådan en... Der var på et tidspunkt, hvor jeg fortalte dig, at der var en veninde, der havde sagt et eller andet grimt til mig. Og så... Øh... Så sidder jeg og at jeg er virkelig ked af det. Og så siger jeg, at det er også bare en virkelig slavmoral. Altså, det skal du bare vide. <laughs> Nå, så, det, det, var sgu meget fedt. det var meget fedt. Og jeg var sådan... og Du kan selvfølgelig... Problemet med at man kan jo ikke sige det til dem. sådan. Nej, det er jo virkelig slavmoral, det du lukker ud. Eller sådan. Hvor er det bare, der reserverer dig lige nu? <laughs> Men det er da virkelig... Altså, sådan, det er så... Jeg tror, er det er sådan noget... Altså, når man ligesom, øh, kommer til at nedgøre en anden for at retfærdiggøre sin egen valg i livet. Hvis der var nogen, der måske halede på mig over, at jeg havde valgt at tage et tappert over som Picoline, og var sådan, Åh, skal du ikke bare skynde dig, du har jo travler, hvis vi var med studie, og sådan der. Øh, du du kommer til at være vildt gammel, og altså, vil man bare nedgøre og sætte spørgsmåltegn ved min valg, for ligesom at retfærdiggøre sin egne. Det er slem. området. <laughs> Ja. Man bruger aftenen en lille ligesom i folkemål som sådan, Øh, alderlig gyldigt. Det, det, det er ligesom det sådan passivt sådan, Åh, jeg har sådan gjort de sandværdier, og ligesom blevet gjort de dårlige værdier. Jeg ved ikke, om det er ham, der siger det, ja. eller om det er Peter Thiel der siger det, men det her med at filosofere med hammeren. Det er ham. Altså, det er, er undertitlen til uh, Ragnarok. Okay. Gud er neds Ragnarok. Okay. Så det ja, er Nietzsche. Mm. Øhm, at man ligesom banker, alt ned, og så bygger op igen. Ja. Og, og det synes det, jeg bare var meget smukt, mm-hmm. altså at filosofere med hammeren. Og det er et centralt begreb for Nietzsche, han har også på side 81 af det, så siger han, filosoferne og krigerne. Altså sådan, at han... Altså, der ligesom er noget, noget stolthed og noget altså kriger og krigerisk, som er i den her herremoral. Altså sådan, han, de værdier, som som, hvad hedder det, herrem, det fornemme menneske er, det er ligesom stærk, vellykket, selvtilstrækkeligt sætter selv sine egne værdier. Og så med ombytning af værdierne, den her slaveopstand i, i moralen, det er så, at de værdier, som er de sande værdier, de er så blevet gjort til øhm, onde værdier. Altså sådan, at de, de vækker frygt øhm, i stedet for stolthed. Ja. ja, altså det med at vække frygt, han, er, han mener jo også, at kristendommen er meget korrupt. At det er, mm. at det ikke bare er kristendommen som en eller anden sådan sygdom, der spreder sig, men det faktisk er præster, eller der er mennesker, der ligesom benytter mm. kristendommen som den løgn, den er yeah. til ligesom også at drage mere magt til sig selv. Og det han har. Og det vil jeg sige, at no, 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 nogle gange, så, så har vi ligesom sagt, at han har ikke noget belæg her. Og sådan noget, men han kommer faktisk også ind og kommenterer på de argumenter, som kristendommen har. Øhm, for eksempel på sidde 43-44 øhm, at bruge begrebet guds vilje, eller argumentet guds vilje det, så be- det giver betingelserne for opretholdelse af præstens magt, og det kan man jo godt forstå og så præsten siger, at det er guds vilje mm. og så kan, man, kan de manipulere på den måde mm. og der kan man godt mærke at han er filolog ikke? Altså, ja. at ord har vægt og, beton, og sprog er ja, magt, at han også kritiserer, synes jeg er meget grineren evangelierne for ikke at have en, en ordentlig øh, opbygning i akter, mm. altså at så det er ikke bare indholdet, men faktisk også formen han kritiserer øh, en anden ting, det er, at jeg synes til griner at Nietzsche faktisk også har humor ja. altså han skriver også, han er sgu han har lidt et glimt i øjet en gang imellem mm. og skriver lidt ironisk, eller er sådan lidt sjov jeg var meget imponeret over øh, hans metaforer, og han har vildt mange metaforer øh, metaforer som selvfølgelig noget alle bruger, og så videre, med. jeg synes virkelig, at de er fede. Nogle gange fede, også fordi de er overdrivende. F.eks. det der med vampyren. Øhm, men fx også her på side 72. At troen ikke flytter bjerge, vel snarere sætter bjerge. Så sådan, at tro flytter bjerge, det et, er jo sådan lidt, og det er ikke en fast binding? Mm. Men her så siger han ligesom bare, at, altså, at bjerge får to forskellige funktioner, ikke? Altså sådan, tro flytter bjerge, det er ligesom sådan det, er det metafysiske jo, altså sådan, at troen kan, altså sådan, vi kan gøre meget med troen og så, så man så vel snarere sætter bjerge så bliver bjerge ligesom en forhindring altså noget der ned, tynger ned i stedet for ligesom at at bringe op det synes jeg bare også en fed sætning der lige pludselig kommer ind der og så har jeg, så dem der, der bliver helt sådan, når han bare beskriver de kristne side 86 denne hemmelige ord som i natten, tågen og tvetydigheden sneser ind på alle og, en hver, og er hver alle alvoren for sande ting det er som de kristne, ikke? Mm. Så han har nogle ting, som jeg bare synes er virkelig poetisk flotte, og så har han dem her, der bliver helt... Øhm, hvad var det? En gammel sur mand, Det er næsten... Altså, han vil jo på en eller anden måde gerne revolutionere den, altså sådan, den europæiske... Det, han kritiserer, mm. det er jo ikke kun kristendom, men det er hele den europæiske kultur, som mm. er præget af kristendom. Og især også, at jeg det, det tyske borgerskab rigtig meget, og så læste jeg også et sted. Det er sjovt, fordi han altså er virkelig sur på Tyskland, mm. og tyskere ja. Han skriver, at hvis øh, han skriver på, nu kan jeg. Ikke huske, hvor det er, at hvis øh, kristendommen ikke ligesom dør ud, så er det tysklands skyld. Fordi de, det er ligesom Luthers skyld. Men Luthers det er sjovt, er fordi han er jo tysker. Posteren, har han været lidt øh, indebrændt over for det tyske borgerskab, fordi de vil ikke anerkende ham? Hvis vi ja. siger, hvis, 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 hvis vi siger at der, der står Peter Tils han, han skriver, at, at at Brandes bliver boostet for hans karriere ved at han ligesom har det her forlæg og det er jo faktisk er det ikke Nietzsche der tager kontakt til Brandes også? det vil jeg ikke ved det mener jeg men han er i hvert fald ikke så kendt derhjemme så det kunne godt være at han var lidt nu det jo er jo, jo på altså han var lidt endelig brændt over for det tyske borgerskab mm. så ligesom ikke uh, anerkender ham for det ja, ikke forstår, han, han, forstår. han er meget misforstået mm. ja. skal vi ikke snakke lidt om det dem han skriver til jo eller dem som han mener skal være modtageren mm. Ja, yeah, jeg synes, det er vildt et spørgsmål, fordi øhm, jeg kan ikke rigtig really svare på det. Jeg stod lidt over øhm, der her, Nietzsches forord. der. Nu vel, de alene af mine læsere, mine rette læsere, mine forudbestemte læsere. Hvad med resten? Resten er blot menneskeheden. Man må ved kraft være menneskeheden overlegen ved sjælens højde ved foragt. Jeg synes også, han siger lidt i de her forord, at på din post den tidligere, mm. om at han var lidt bitter over, at, <laughs> at resten af borgerskabet ikke mm. øh, tog ham til sig. Æh, man kan godt mærke, at han føler sig misforstået. Altså, det er i morgens læsere, mm. der er hans læsere. Det er rigtigt. Jeg læser det også lidt som om, at, at dem, der læser det, har lidt herremoral, faktisk. At, at der som ligesom ligger noget, du har valgt at læse mig, så må du også ligesom være lidt mere fornemmende menneske. Og det der, resten er bare menneskeheden. Og I er altså mine læsere. Resten er ligesom middelmodigheden. Det nævner han også på et tidspunkt. Men jeg ved ikke så, hvem konkret det skulle være henvendt til. Men jeg følte mig meget indvidet. Da jeg... ja, du, det, man føler som meget, uh, you chose me. <laughs> <laughs> Selvom det er jo omvendt, det er jo en, en, der selv vælger bogen. Mm. Men det er, også, det, det er måske også et spørgsmål sådan mere generelt. Hvem skriver filosoffer til? Mm. Er det til... Turmen. Sig jeg meget præsentiøs. <laughs> men er det fordi, man gerne vil ændre noget? Altså. Men det er vel heller ikke alle filosoffer. Det kommer også an på, hvad man filosoferer over. Ja. Altså, der er jo også nogle filosofer, der ligesom. Øh, man ser rigtig mange filosoffer, de øh, altså over holocaust hvordan, hvorfor det sker? Og sådan, hvad det gør menneskeligt Og altså sådan. Så det, det er ligesom bare at tænke, at du har altid Nogle, nogle gange at man har jo problem som aktuelle problemstillinger som man ligesom tager op og siger, hvad det gør. Hvad kan det gør, at udvikler nogle teorier om det. det kan også være, at man udvikler nogle generelle teorier. og Det er måske mere det ældre, at filosofer har en idé om. Kan ligesom udvikle sit kategoriske de, de kategoriske imperativer. Det er Kare, der ligesom sådan kommer med sådan en teori om, eller sådan en filosofi om, hvad, hvad er virkelig, hvad kan jeg tro på i virkeligheden. Øhm, så jeg ja, er det meget forskelligt. Jeg ved, hvad vil, hvad vil han? Altså, han vil jo gerne... Han, han vil vel egentlig, måske gerne... Måske hans budskab egentlig sådan... Altså, vi skal jo have en omvurdering af vores værdier. Vi skal have kristendommen væk. Altså sådan, at... Men han skulle jo ikke til de kristne. Jeg læste faktisk en artikel med en præst, der mente, at præsterne, som skulle læse en lille lille. For en med sådan en kritik, man skal tage til sig. Det synes jeg er meget fedt. Men jeg mener, at det er jo ikke hans primære, primære modtageregruppe. Nej, nej. Mm. Det er jo også, fordi det, han siger jo heller ikke til dem, det skal I gøre. Mm-mm. Nej, nej, han, det er jo et skældsord, du. Ja. <laughs> Vi kan måske bevæge os over i sådan en domsafsigelse ligesom mm-hmm. Nietzsche laver en domsafsigelse over, <laughs> over så laver vi en, en domsafsigelse over ham ja. hvad synes du om værket? jamen jeg synes jeg har meget godt lide det altså sådan jeg synes jeg, også, jeg kan godt lide den ligesom bare ja. altså sådan, nogle gange kan man godt have købe en bog og tænke den skal jeg læse og sådan klassiker og det er bare fedt og så ligger den bare lidt lang tid fordi den bare er de der 500 sider så synes jeg at det er meget fedt, at jeg tænkte, sådan, at selvfølgelig kan jeg igennem den her bog. Altså sådan, og jeg har allerede sat lidt ind i Nietzsches filosofi, så synes jeg egentlig også, at det fungerede meget godt. Altså, man kan se de sammenhænge han har mellem sin, nogle af sine tekster, og så den uh, moral-filosofi, han fx har. Så det lyder virkelig fedt. Og så sådan noget, som også overraskede mig, det er, at det er, ret, altså det er også meget poetisk. Altså sådan, det var ikke sådan stringent. Og det var måske også være lidt negativt. Sådan, at jeg nogle gange havde lidt svært om, hvor vi var kompensationsmiddel. Fordi det ligesom bare hedder stykket 1, stykket 2. Ja. Hvor som læser vil man jo gerne lige have en, en fed en lille, en brød, det, sådan, en lille hvad hedder rubrik. Så det manglede jeg. Men sådan, jeg kunne godt lide den, hun på. Jeg er glad for, at jeg valgte at læse en dansk oversættelse. Ja. Fordi jeg tror... Og det har bare gjort som hovedregel for mig. Mm. Altså, hvis jeg skal læse et værk, der er oversat... Hvis det er et værk, der oprindeligt er på engelsk, så læser jeg det på engelsk. Mm. Men hvis det er noget som helst andet, så læser jeg det på dansk. Og det er simpelthen bare fordi, at... Eller fordi <laughs> jeg bedre kan forstå det sådan. Ja. Jeg er også meget enig i, at jeg er glad for, at jeg valgte den danske oversættelse. Og det er også... Man kan simpelthen godt bare gøre sig selv de... de gode tjenester. eller er forkalt sætte lidt ved at tage den danske oversættelse. sådan Så man simpelthen ved, at man... At det er let at komme igennem, at man, sådan, at man ikke måske tænker, at oh, det her, og det ligesom, hvis man har nogle meget svære engelske ord, som man ikke forstår, og det ligesom bliver svært på Sofie og svære ord, og sådan, at man godt må lige, være for til selv bliver med at okay, den danske oversættelse. Nogle gange så skal man også læse det et par gange. Altså sådan for at virkelig og altså nogle af de sætninger, som bare bliver lidt kringlede, hvor man tænker, sådan, okay, den skal jeg lige have en gang til. Men det, også, det giver bare heller ikke så meget mening at læse sådan et værk. Og så bare, altså køre igennem det, og, og slet op i hylden. Man skal snakke om den. Mm. Man skal tænke over den. Og sådan et tip til bare at læse filosofi, det er, at man ikke skal forstå alt. Man skal ligesom også give plads til, at man ikke lige forstår det, man læser. Og nogle gange handler det heller ikke om, at man forstår, altså lige præcis hvad der står, vel? Mm. Altså hvis man hiver en sætning fra mig, hvad betyder det? Men i essensen er det. Mm. Jeg, er Jeg vil sige, 10 ud af 10 oplevelser, hvad hedder det? Om at snakke om den og forstå den mm. bagefter. Øh, på Goodreads har jeg kun givet den 2 ud af 5 stjerner. Nej, min ord Ja. Okay, jeg vil måske ikke give den. Men altså, det er fordi en er jeg... sådan standard. Ja. Yeah. Nå, okay. For mig er 3 standard. Fordi man kan ikke give 2,5 på Goodreads. Så skal jo, jeg også sådan... kan, kan man ikke det? Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, man kan lave halvestjerner. Så kan man mm. også selvfølgelig skrive 2,5 yeah, ikke. Men øh, jeg, har... jeg skal være lidt mere øh, hård i min. Øh... Når du får du, du, du før entusiastisk med de bøger, du læser. Nej, men det er fordi, jeg får lidt... Det er sådan lidt underligt. Det, det er lidt ligesom, når man går ud af... Ja, folkeskolen ude i gymnasiet eller mm. sådan så husker man tilbage med sådan nogle rose-tinted glasses Det er det samme, når man er kommet igennem en hård bog, som så man sådan... Ja. Det var hårdt, men jeg har klaret den, så den får stjerne, mm. tre stjerner, ikke? <laughs> Æm, hvor jeg er sådan... nej den, den fortjener sgu kun to stjerner, men øh, meget øh, fed oplevelse med selve mm. bogen. Så har jeg måske tre måske en her. Okay. Men det er også fordi, sådan, jeg tager ligesom det hele ind. altså sådan Det der med, at det er fedt at læse primærtekst, altså det, det giver bare noget andet. Men at man også på en eller anden måde, når man læser en primærtekst, på et eller andet tidspunkt, skal så sætte sig ind i noget sekundærtekst. Eller ikke skal, men sådan, det synes jeg er bare fedt. Um, så kan man så selvfølgelig vide, hvilken række fordi man vil gøre det. Jamen, sekundær først, eller primær først, osv. Um, og så, så er det bare sådan fedt at være nede i jorden og sådan mærke, altså sådan læst The Real Deal mm. øhm. og jeg vil sige det er altså også øh, det er ikke ekstra bonus det der med at læse filosofi primært tekster, man kan mm. sige jeg har faktisk læst Nietzsche ja, det er så fedt yeah. det, det, og det er det der er fede fedt med at læse primært tekster jeg vil sige, ja, Kant kan også godt et fald, jeg synes han er øh, straight, altså man kan godt forstå hvad han skriver det meste af tiden øhm, ham jeg havde, en af dem jeg har haft mest svært ved det var Bentham han er sådan, at han er sådan filosof, eller en tidligere, det bliver tv- Tror er, jeg tror han er oplysning. Jeg ved, jeg forstod ikke hans filosofi. jeg forstod ikke, hvad han skrev og, sådan. og det kan jo også godt være virkelig individuelt, sådan, hvad man forstår og hvad man ligesom viber med. Den kom også lidt sent, den her disclaimer, men det er jo også bare en samtale mellem veninder. det her. Det er, ja, det er jo ikke. Ja. Ja. <laughs> hvad det? Ja. Det er jo ikke fordi, at man skal Lyt til det her, og så tænker mm. nu ved jeg alt om Nietzsche. Nej. Så skal man læse nogle kloge mennesker, der har forsket i det i lang tid, og mm. skrevet noget godt om det. Vi har jo bare også sat os ind i teorien til godt vi kan, og måske ser vi os noget, som faktisk er en misforståelse af Nietzsches filosofi. Men jeg var blevet glad for at købe bogen. Altså sådan, det var fedt at have den derhjemme, og sådan... Altså, jeg samler lidt i gang med at bygge mit eget bibliotek op hjemme. Mm. Jeg synes bare, det giver meget, at der er lidt af værd, at det... Ja, at uh, det gør jeg på et stykke Det ved jeg ikke, hvad jeg sagde til dig. Sådan at, at jeg, har, at jeg har sådan et, et stort dilemma om, hvordan jeg skal kategorisere mine bøger hjemme. Skal de være efter efternavn, skal de være i farve, skal de søge bare være lidt i størrelse, fordi min hylder har forskellige <laughs> så, de størrelser. Det er også de største, der står øver, så, sådan Og så begyndte jeg på at sætte bøgerne ved siden af hinanden, sådan, så de kunne snakke lidt sammen. Så jeg ville måske sætte øh, Nietzsche sammen med en, der virkelig ikke har noget med en e og altså sådan en, en kåbe og eller sådan noget. og altså sådan, sådan, Så det ligesom bliver, de udfører lidt hinanden. Det synes, jeg, det, det synes jeg er fedt. Det synes jeg er sjovt, at det er, sådan, det er jo et lidt et ikke system. men det har jeg også. Jeg mm. føler jeg, jeg, jeg sætter dem op, som jeg, f- som jeg føler, at ja. det skal sidde. Men nu er jeg gået lidt hen på farve, fordi det ser så ja, godt ud. det ser så godt ud. Men ved du hvad, jeg har fået så meget højt for at have farver organiseret mine bøger. Ja, det er også lidt blasfemisk, og det er det altså, Man kommer ikke ud over det. Ja, jeg ved rigtigt. Har du mere? Jeg tænker, at vi tager de afsluttende bemærkninger nu. Ja, afsluttede med, med Er der noget, vi mangler? Har det, nu, nu er du i forvejen lidt tæt på filosofi, men om det har vækket en løs, yderligere lyst til udforskning af Nietzsche's tanker, eller filosofi generelt, der vil jeg sige, det har i hvert fald tændt noget i mig, mm. i forhold til det her med at udfordre mig selv mere, fordi det giver at det føles som en kæmpe sejr at komme igennem noget sådan lidt sværere litteratur. Øhm, så jeg tænker, jeg skal læse noget mere filosofi. Ikke noget mere Nietzsche, fordi jeg synes det igen er fedt, at det var måske der af hans sidste værker, så derfor har man også lige afrundet, man føler sådan, <laughs> nu har jeg på Nietzsche, nu skal jeg videre til noget andet. Og deres, så skal man jo finde ud af, hvilken slags filosofi, man så er mest interesseret i, eller mm. gerne vil lære mere om, fordi det er jo kæmpe, kæmpe fag, ikke? Og jeg har fundet ud af, at uh, jeg er jo samfundsinteresseret i læser jura. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig at læse noget mere politisk, te- eller en pe- politisk filosofi. Så jeg har lige reserveret inde på biblioteket uh, uh, Fukuyama's uh, The End of History and Ej. the Last Man. <tryk> Den er jo uh, liberal. Nej, er, hvad hedder det? I'm fedt. Jeg, jeg, på, så jeg har faktisk ikke behov for at læse mere Nietzsche. Men det er også fordi, sådan, at det er, jo, det er fedt ligesom at... Og prøve noget nyt også, og udfordrer mig med at læse noget andet filosofi. Og på den anden side, så synes jeg også, det er fedt at læse et helt forfatterskab. Men det kommer jeg ikke til at gøre med Nietzsche. Men sådan, ja, det, det, er en, det er en ting, jeg godt kan lide. Og så har også et tip. Hvis man nu tænker, at det er lidt tungt at, at læse et filosofisk værk, så kan man faktisk også læse noget filosofisk skønlig natur. Altså sådan Camus og Beauvoir og Sartre, som jo alle tre er ekstensialistiske, de er pr- franske ekstensialistiske filosofer. De skriver jo også skønne natur, som selvfølgelig man kan finde spor af deres filosofi i. Øhm, og der vil jeg kæmpe anbefaling af Beauvoirs, de uderskillige, som er blevet udgivet på Hvis man nu ikke skal til at læse det andre køn, som er så kæmpe i så læs noget af deres kønlige Ja, Jeg tænkte først, lad os læse det andre køn, og så slår jeg op, og så var det bare en kæmpe mursten. Mm. Modstæ- så mm lige ved med det, men jeg, ja. øh, jeg vil vildt gerne læse den dag. Skal vi runde af? Ja. Tak for det. Det har været mega fedt at snakke om. Og ja, selv tak. Kom ned i dybden med det. Føler mig meget klogere. <laughs> <laughs> det er jo altid noget. Ja. Mm. Så nåede vi til vejs enden af det her exceptionelt lange afsnit af Young Adults. Jeg håber, at I synes, at det var fedt at lytte med, og fedt, at vi kunne fordybe os så meget i lidt nørdet emne. På min Instagram, der hedder underscore podcast der linker jeg samtidig med opslaget til det her afsnit. Der linker jeg til et par sider på internettet, som jeg øh, tror, at man ville kunne finde øh, ret informerende eller... Øh, sjov og nørde lidt rundt på Hvis man synes det her med Nietzsche Eller filosofi generelt øh, Kunne være spændende at udforske lidt mere Så hop gerne og følg med der Ellers så må I bare have det super skønt Indtil næste gang Vi lyttes ved